0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。你肯定不记得小的时候，当你还不会讲话的时候，你会手舞足蹈地表达自己的感受。等到学会了语言，掌握了文字之后，你就不再用手讲话了。但是对于今天讲述者小池来说，用手讲话就是他的日常工作，因为他的职业就是一位手语翻译。小池其实听力正常。聋人称听力正常的人为健听人或听人。小池每天都在帮助聋人朋友们解决他们在与听人打交道的各类场景当中遇到的各种问题。听人通常因为很少听见聋人说话，就称聋人为聋哑人。实际上，这是一种错误的说法，因为聋人的发音器官啊并没有残障，而是因为听不到自己和他人的声音，不能模仿和辨别有声语言的学习，对他们来说就变得极其困难。而手语是聋人沟通的主要语言，手语翻译是在二零零七年才被劳动保障部认定为是第八批新型职业的。但今年三十二岁的小池实际上已经做了二十多年的手语翻译了。今天我们就来听听他的故事
1: 。这个工作习惯让我的语速变得可能会比常人要快一点点，所以说这个大家都担待。我的母语就是我第一个学会的语言是手语，而不是说话。因为我小的时候，我的家庭比较特殊，我的父母是龙人，嗯，我的伯父、伯母也是龙人，然后呢，我的三爷爷就是我爷爷的弟弟也是龙人。所以说，嗯，这都不能说是一个龙人家庭了，这可能都算是一个龙人的家族。他们所有的朋友啊、同学呀、啊、社会关系啊，大部分也都是龙人。有时候可能会上家里来吃饭呀，或者是他们领着我出去玩，所以我从小就在这种环境中长大。长到差不多十多岁的时候吧，我是一个月待在我父母家，然后另一个月待在我外婆家。我外婆家那除了我母亲以外，都是能听见的听人双语环境中这样长大的。我有印象的时候，我就已经知道我的父母和别人是有区别的，他们是听不见的，他们需要用手语沟通。嗯，那时候我差不多七八岁吧，我还和他们一起睡。有一天晚上，嗯、呃，我突然醒了，然后那时候就是灯完全闭上了嘛，我就听到有东西在动，我就很奇怪。然后我借着月光，我就看见他俩是在聊天，闭着灯聊天。虽然说我还很小，但是我已经知道说手语是需要光源的。然后我就很好奇，我就细细的看，我看他俩怎么聊天。最后我才发现，他俩是用了一种很奇特的方式，就是。通过摸着对方的手，然后摸着对方的脸，他知道打什么。哎，就这种，我觉得还蛮浪漫的
0: 。之所以小池的父母还会在黑暗当中抚摸彼此的脸庞，是因为表情和身体姿态也是手语当中的重要组成部分，就类似于口语当中的语气词和副词。例如“不知道”这个词，手语的表述是一个手掌置于前额，然后向另一侧划过。同时需要脸露出疑惑状，这个时候面部表情就非常关键。而身体姿态不但可以在描述动作的时候体现动作幅度的大小，而且在用手语讲故事的时候，身体姿态可以在其中区分不同的人物和角色。小池小的时候就发现，手语包含的夸张动作和表情常常会吸引来众人的目光。但他作为聋人子女，手语是一项他必须掌握的技能。
1: 我从差不多四五岁的时候就已经已经开始做手语翻译了，嗯，因为家里面开厂嘛，这是也是这种家族企业这种的，就是我爷爷带头，呃，我的姑姑、伯父、伯母、我的妈妈、爸爸，他们都在这个公司里面工作。家族里面的人，除了我爷爷能听见，剩下的都是听不到的。我家以前是开那个涂料厂的，就是这种什么刷墙的这种漆这种的。比如说，突然来了一个订货的电话，如果我爷爷不在的话，其他人是听不到的。哎，电话那个灯亮了啊！他们知道来电话了，附近又没有员工，员工都去工作了，他们就只能找到我说：“你你去接电话。”接电话说：“啊、呃，你好啊、呃，我这里是什么建华涂料厂。”对面可能说：“啊，我需要几桶几桶涂料。”这边我母亲就可能会打手语询问对方，说是：“呃，是要内墙的还是外墙的？”这时候我就会翻译过去，我说：“是内墙的还是外墙的？”然后对面就可能回答说是：“内墙的五桶，外墙的十桶。”就这样，我再给他翻译回去。其实这里面它很难翻译的一个是什么？是颜色，包括现在也是手语里面的颜色，就是几个基础颜色是是有名词的，但是在有什么赭石啊，呃什么其他的一些颜色，它就很难形容。那时候也是一样，那个一个涂料厂里面的颜色有很多很多各种各样的。就我和我母亲，我俩在这种实战的经验中，呃总结出了一套经验，就是我们拿着这个涂料色卡，给它打开。然后让我看着这些颜色。当对面说我要呃两桶粉红色的，我从这个纸卡上指出这个颜色，告诉我母亲，我会指到这个粉红色的。我说再打个二，他就知道啊，这个要
0: 两桶。长大之后，小池日常除了帮助自己的家人、父母的聋人朋友，偶尔遇到沟通上的麻烦，也会给他打电话。小池上学的时候学的专业是电子商务，手语翻译对于小池来说并不是一份职业，而是他生活的一部分。直到小池二十一岁那年，有一天，市龙协发了一个手语翻译的招聘通知。一直在龙协工作的母亲鼓励小池去试一试
1: 。当时大连要成立一家聋人驾校，但是没有合适的人能去做翻译。虽然说小时候有一些翻译的经历和这个手语的环境，但我并不觉得自己能胜任手语翻译这个工作，因为跟父母交流的时候用的更多的有时候是家庭式手语。那我们会创造一些家庭的手势来用，其实他拿到社会上的聋人去跟聋人交流的时候，他是并不通用的。所以说，当时我是心里比较打鼓的。但是我母亲跟我说，说现在这个龙人驾校是一件大事，这个群体这么多年听人都又能开车啊，又能去通过开车去去获得工作呀。说龙人现在终于有这个机会可以学车了。但是他们现在就是缺一个翻译，没有翻译的话，他们还是学不了车，他们没法实现他们开车的这个梦想。然后我当时想了想，我说，那我就去试一试吧。然后我就去那个市残联报名，就正式的转入到驾校里面。2 0 1 0年吧，差不多。他是全中国第三家聋人驾校，其他两家都在北京。然后当时聋人学车的需求还是很大的，全国各地的聋人都会飞往大连，或者坐火车、啊，坐高铁、坐船啊、坐飞机啊，他们都会聚在大连，然后来学车。进了驾校之后，其实我刚开始的工作状态是有点懵的。全国各地他的手语都是有方言的，然后他们都突然一下聚在一起。嗯、呃，我之前那点功底啊，就就包括这个，呃，就跟父母交流的或者跟本地聋人交流的这点经验根本就不够用。咱就举一个例子，就是上海手语和北京手语，它俩的手语差别就特别特别大。北京的手语方言，他喜欢借音，就比如说，呃，我们说垃圾，北京的手语打法是先打一个坏，再打个小鸡的鸡，然后这样他借的其实是鸡的这个音。呃，然后我们手语翻译圈子也经常开玩笑，就说北京的“鸡”是战斗机，因为什么？它那个“鸡”的作用太多了啊！机遇、鸡会、鸡器什么，它都用那个“鸡”。比如说上海手语，它可能就是比较偏于借象。它早晨是摸一下下巴，他们的理解是什么呢？就早晨的时候人刮胡子，把下巴刮得特别光，它一摸就是早晨。然后下午的时候就在下面有一个动作手势，表明长出胡茬来了，这就是下午的意思。
0: 因为通用手语的缺位，如果想要和各个城市的聋人有效交流，小池就要迅速学习并掌握不同城市的手语发音，并且就像小池在翻译涂料颜色的时候发现的，手语中类似于复杂的颜色名词这样的词汇还存在很多空白。在学车这样特定的使用场景当中，相关的专业词汇也需要通过使用者自创来完成。
1: 当时学车的这套东 西， 它是没有手语规范的。比如说挂 档， 嗯， 踩离合、松离合、转向 灯， 所有车这里面一系列的这些动 作， 它是没有手语的。我们需要自己发 明， 编出一套自己的用语。新的龙人来了之 后， 我们会先把这个手语动作交给他们。比如 说， 我做一个挂档的动 作， 我再打一个挂档的手 语， 把他俩联系起 来， 让龙人知道我打这个动作就是挂档的意思。我当时就和教练还有前几批龙人学员吧，我们一起把这套流程给他摸清楚，然后创造了一个属于我们这个很小的一个学车的一个环境的一个工作手语。其实教练他是不能下车的，他全程都在副驾驶坐着。然后这时候为什么说手语翻译特别辛苦呢？因为你要站在车外面，站在挡风玻璃的前面，给他们指某一个点。如果手语翻译在车后座坐着的话，那龙聋人不能一边开车一边把头转过去看你说话。夏天的时候在太阳太阳地里晒着，呃，是晒得特别特别黑。然后冬天的时候就披着那个羽绒服，然后跟他们在外面练车，基本就是每天和他们一起吃、一起住，然后学车就基本是二十四小时在一起嘛。驾校来的聋人都是我服务的，基本那些年差不多千八百个是有了吧。当我在驾校干了一年两年的时候吧，差不多我那时候手语，我觉得就是在当时的我来看已经很牛了。就是市里面的一些重要的会议呀、啊，还有一些聋人的一些大型的活动啊，也都会去邀请我去作为一个手语翻译，就感觉就是打遍天下无敌手那种感觉，就有一种年轻人的中二啊，或者是那种呃骄傲啊在里面吧。然后有一天我回到家，嗯，我爸在那吃饭呢，啊，我就跟我爸说，我说，哎呀，我现在可牛了啊，这个市里的聋人都挺认可我的，啊，都觉得我手语可好了。然后他当时打了一段特别溜的，就是特别聋人味儿的那种聋人手语，动作是特别快的。然后他打完了之后，他问我，我刚才说什么了？你给我翻一下。然后我当时我就，那说大脑就宕机了。然后我也没跟他说话，我就回去房间，我就自己想。经过这件事，我就收起了自己的那种，哎，那种感觉自己小有成就啊，或者那种骄傲的感觉。然后开始真真正正的特别努力的去看每一个龙人，就是来驾校学车的每一个龙人的每一个动作。开始真正的我手语进行的一种从一个广度开始往深度扎的一个过程。那时候开始。在学车之余，比如说我们在一起吃饭的时候，在休息的时候，我会看他们聊天。当我只要有一个词看不懂，我就立马会打断他们的谈话。比如说他们在说说说说一大段话，突然打出一个我不认识的词，立马我就会拽住他的手，我说你你刚才打的那个词是什么意思？你给我解释一下。可能大家觉得这种这种行为特别没礼貌，但是龙人他们超级喜欢我这种行为。看完了之后呢，你要把这个词记住。你要去验证这个词的通用性，找另一个聋人故意说这个话题，把这个手语词汇打出来，然后看他能不能看懂你的意思。就这样的情况，我又经历了两三年吧，就差不多在我在驾校做了四五年的时候，我父亲他突然跟我说，说你现在手语真棒，就是这五年的经历。嗯，换来了我父亲对我的一个认可
0: 。手语的学习需要极大的耐心。同一个手语打法，小池不但需要在不同城市的龙人之间验证，就连同一个城市的年轻龙人和中老年龙人之间，也会出现不适用的情况。因为越早期的手语使用者啊，手语的打法通常更复杂、更啰嗦。更加概括简练的词汇是随着时间不断被创造，继而慢慢流通的。小池在驾校的这五年，不但要负责学车时候的辅助讲解，还要帮助聋人们翻译衣食住行上的所有问题，以及与校方的沟通。驾校成了小池的手语学校，天南地北各个年龄段的聋人就是他的老师
1: 。
0: 当时吧，大连
1: 市就举办了一次手语比赛，当时就有很多聋人来找我嘛。因为我那时候也是每天都跟龙人差不多都在一起那种的，他说：“小池去参加呀。”其实我当时是心里有这个认知的，我也知道我的手语水平在当时就是已经达到了一种比较成熟的一个阶段了。当时我去报名的时候，我就发现他有这个专业组和业余组。呃，当时那边的一个负责人，然后他当时怕我丢人，他就给我打电话劝我说：“小池啊，你别报专业组了。”在专业组里跟你一起竞争的这些人啊，都是一些学校里的老师，还有残联里的工作人员，都是很专业、很专业的翻译。而你的手语呢，只是那种草根的手语，你的手语跟人家就根本没法比。我也有很纠结，我不知道说我的这个手语到底是不是属于所谓的专业。但是我就问龙人身边的龙人朋友嘛，然后这龙人就异口同声嘛。必须专业组 啊！ 上午比赛二十个 人， 我是排到第十二名还是第四十三 名？ 就是前面的 人， 这些手语翻译 啊， 他们就上台开始进行他们的考核。里面可能有什么自我介绍 啊， 还有比如说出一段 话， 你现场把这段话翻译出 来， 看一段手 语， 把这个手语翻译成汉 语， 对双向 的， 还有自己的这个手语表 达， 给你一段时间让你自由发挥。等叫到我的号的时候，我能很明显的感觉到一点，就是在别的这些不管是老师也好，翻译也好，他们上台的时候，其他聋人有很多的小动作，可能还有那种偷偷的一直在打瞌睡这种呢。等我从台下往台上走的那一刻，到了台上，我往下看的时候，我发现整个台下的聋人，就你能感觉到他们眼中对你的那种支持和期待。等比赛结束之后，我做完所有的项目之后。下面掌声雷动，甚至有龙人他站起来。等到比赛结束了以后，我九十八分，第二名应该是八十九分。大连市的这一块他请了好多好多学术界的大咖，嗯，当时有《中国通用手语词典》的这个北师大的固定倩教授，还有这个资深的手语翻译，就是咱们这个圈子里面的老前辈。在比完赛了之后。我还记得当时那个方红校长，他是咱们这个手语圈子里面的大佬中的大佬。他过来以后，用特别兴奋的一种一种语气跟我说：“小伙子，啊，你就是一块璞玉，你这个要是经过培养以后，你这不得了啊！”然后我当时其实我是懵的，我说：“这是啊，评委老师他是谁呀、啊？”就我其实还没有这种意识到是为什么他们对我这么认可。
0: 可能对很多人来说，对手语最初的印象都来自于一些新闻画面当中配有的手语窗口，它一般很小，在画面的角落里。新闻小窗口里的手语就是这次比赛当中其他参赛的学院派老师打出的手势汉语，也叫做文法手语。他们只是中文在手上的视觉衍生，通常是把新闻播报的口语逐字逐词翻译。但是相关的研究显示啊，百分之八十的聋人只能看懂新闻手语翻译内容的一半或一半以下。小池小的时候，他也曾经陪他的父母围在这个小窗口前，看他们偶尔会为看懂其中的一两句手语而欢呼。而当年的这次比赛里，只有获得的第一名的小池打出的是符合龙人使用习惯的、龙人看得懂的自然手语。
1: 等到后期，我在这个行业里面，我工作面涉及到全国的时候，我开始接触这些老师们，接触这些手语研究者们，然后找到这些群体了之后，我才知道，很多年以来，其实中国手语它一直处于一个思维里面，就是手语应该按照汉语的语序打，他们都认为只有按照汉语的语序打出来的所谓的这个手势汉语，才是真正的手语，龙人真正在生活中使用的手语。不是手语，呃，就是一种比划。这么多聋人真正在工作生活中使用的手语，反倒不是手语了。但是经过着社会的发展，包括一些国外的一些理论知识的进入，虽然说在底层的这些手语翻译们可能接触不到，但是在学术平台上，还有这些专业领域里面，其实大家的这个思维都开始往实用手语这方面，所谓的自然手语这方面转换了。你如果换成我现在，我现在也才三十多岁嘛。但是如果你让我看见一个二十几岁的小伙子或者小姑娘，他把手语打得很好，我也会很激动的，因为真的是你这个圈子里面后继有人了。就这一次之后，就别人什么有的人说我呀，说我手语什么你，你你的手语很土啊，或者你的手语是草根手语啊，我就无所谓了，因为我知道我是对的。比赛完之后。又回到了一个很平淡的生活里，差不多有又有半年的时间嘛，我就感觉，虽然我我我受到认可了，但是生活就没有任何变化。虽然说每天都很充实，但是其实工资不是很高，扣完保险什么，可能一个月就剩两千多块钱，所以其实转行的欲望还是蛮强的。然后当时就有一个契机，让我坚定的最后决定，说是不管赚多少钱，不管是自己怎么样，我想在这个行业里做下去的一件事。当时辽宁这边组织了一次旅行，就是龙人他们自发式的，他们一群人凑钱雇了一个司机，租了一台旅游大巴车这种的。然后这些人呢，从辽宁出发，然后全国各地转一圈，最后转到云南那边。他们在经过广西北海市的时候，在那个高速公路上，那台大巴翻车了。翻车了之后，当时有应该是两个龙人还是三个龙人，当场就去世了，很多龙人受伤
0: 了
1: 。当时下午四点的时候，我电话突然响了。我一看是是有关部门的这个电话，因为我存着嘛，我们都有工作关系。现在马上收拾好东西上机场，六点的飞机立马起飞。当时已经四点了，就是完全没有准备。然后我爱人都挺懵的，你知道吗？他说怎么了？你要去哪呀、啊？我说应该是到南方那边，应该是出事了，现在要急需手语翻译。当时要从广州转机，落在广州之后，广州下大雨。真的，外面的那个闪电呀，那个暴雨啊，配合得上当时的那种这种突发情况，再加上我自己的情绪，我很害怕。到了北海机场，差不多已经凌晨两点、三点。因为广西那边的手语发展是呃稍微有一些落后的，出了事之后。他们只能做这种最基础的救人的工作，还有这个治疗的工作，因为语言没法沟通，他们根本不知道他们是谁，他们从哪来。嗯，可能大体知道他们都是辽宁的，但是每个人的信息在那边还是模糊的。这距离案发已经差不多都一天多的时间了，而我的主要工作当时就是把这五十多个龙人的个人信息给调查清楚。当时他是分了三个医院，然后不同的病房。当我看到那些聋人，他们受伤的那个样子，真的，我当时之前的那种害怕的感觉，有点慌的感觉，其实在当时是没有的。一门心思就是我要把这件工作给他做好。你想，有的他手断了啊，有的那喉部受伤，一只眼睛露在外面的，而且你的语速还不能太快，因为你要配合他的伤势嘛，你要跟他反复确认他的身份才行。问出来了之后呢，我给他写在本上，半天加上下午的一两个小时，差不多这些所有人的身份信息基本就都能捋出来了，真的让我感觉很难受。当时还有一件事情，就是有个龙人，他出事了之后，他就开始做手术嘛。做完手术之后，就是我去医院去工作的时候，给他们翻译的时候，龙人的儿子他已经到那边了。然后他就跟我说：“他说这个手术做完了之后，我妈的腿里面还有十多个玻璃的碎渣在里面没取出来。”然后我说：“我说怎么会出现这种情况呢？”他说：“做完手术以后，我妈说她疼，她也没法清楚的描述她自己身上所所发生的事情。然后她儿子去了之后，用手语跟她母亲了解了具体情况，重新拍片子，发现竟然还是这种状态的。”我就觉得，如果说我们国家的手语翻译人能更多一点，我觉得他们受的苦能少一点。所以当时我就想，我不能退出这个工作，我要继续在这个行业里做。我决定扎到这个行业里，一直做到我生命结束的那个。在医院的时候，那时候我待了两天三天的时候，就是有一些聋人子女啊，陆陆续续已经赶到了。当时我就在观察，观察到一件很有意思的事情，就是我们大连的一个龙人和沈阳的一个龙人。这个大连的龙人，他女儿来了之后呢，他就可以给他提供翻译了。但是沈阳的那个龙人呢，他还是没有翻译可用，因为翻译太少了。最后我发现他们是怎么翻译的呢？是由这个沈阳的龙人先说出他的需求，让大连的这个龙人看懂，再由大连的这个龙人。转换成大连手语和他家庭用语，翻译给他的女儿，再由他女儿翻译给医生或者护士或者他需要翻译的对象。我看到了这一点之后，我突然有了一个想法，就是我可不可以把这些会手语，并且还愿意为聋人做翻译服务的这些聋人子女，我想把他们聚在一起，建一个群，以备这种不时之需或者突发情况。然后当时很快的时间吧，就是全国各地就拉了将近一百多人的这个群，这个群现在还在
0: 。自那以后，小池通过一年一年的慢慢积累，服务过的龙人越来越多，他的工作范围也从大连市扩展到了全国各地。小池希望可以服务到龙人从生到死的各种需要手语翻译的时刻。他现在的工作内容不但包括龙人的婚礼、葬礼、就医、旅行，还包括协助解决一些龙人父母和听人子女的纠纷等等。其中还有一个重要的服务场景，就是公安局和法院刑事诉讼活动中牵扯到的龙人啊，必须通过专业的手语翻译人员来沟通表达
1: 。有一个龙人，他是盗窃，然后当时是公安那边给我打电话。说有一个聋人，他现在在看守所里，你能不能过来为我们提供翻译服务？那我说好啊 ，OK 呀、啊，呃，第二天我就开着车去了。当时公安这边为什么要请我去？是因为他们说这个龙人是不认罪，就所有的证据都已经很清晰了，就是也有视频的这个录像，也有这个什么证物，呃，证人的指控，所有的东西都有，但他就是不认罪。啊、嗯，说你能不能跟他沟通一下？我也很奇怪，因为他犯的那个事情并不是太严重，可能进去了也就是两三个月，也可能就能就能出来。到了看守所的时候呢，我就看到了这个龙人，然后他整个状态是很局促的。然后我去了以后，我就跟他打招呼嘛，呃，我就用那种很自然的说语，我说，我说你好。你是哪里人啊？我是你的手语翻译，我来给你做手语服务。当时他一下子他就从那种害怕呀、局促的那种状态，一下子就就感觉整个人都要从那个椅子上站起来那种感觉，他就一下就很兴奋。然后他说：“啊，你的手语我能看懂。”然后他当时就跟我说：“你能帮我跟警察同志说一下情况吗？”我当时我就问他：“我说你为什么不认罪呢？”嗯、啊，你是不是你自己做的这些事情？他说是啊。我说这些东西都是你做的吗？对呀、啊。那我说那你为什么不认呢？我没不认呢、啊。然后我就转头跟警警察同志说，我说他认啊，他没不认呢、啊。警察同志也很懵，他说他明明之前给他换了两个翻译了，他都不认罪啊。当时他就跟我说什么，说之前公安局请了一个翻译来。他的手语我根本就看不懂，他只念过小学一年级，他连自己的名字都不会写。最后很顺利的就让他同意签字，然后所有的东西他都认可，然后就这件事情就结束了。就是因为这个手语沟通的问题，以至于说就是这件事办的这么麻烦。因为现在市面上的这些手语翻译，这是我自己的一个理解，它分成三派。第一派是像我一样的聋人家庭子女，也叫 CODA； Coda 第二种是这种学校里面学的科班派也好，是学院派也好；然后第三种是那种就是在社会上自己去学的，然后最后因为自己热爱啊或者什么自学成才的。像我这种翻译和其他两派的翻译的翻译策略和翻译手法上可能就有区别。比如说，我们从小跟父母交流的时候，我们更多的是要从父母身上要东西。他打手语的概念，我一定要让他看懂。如果他看不懂，我就得不到这样东西。但是科班派的，就是学院派的和野生派的，他更可能是从词汇本身或者句子本身去解决这个问题。嗯，就比如说，妈妈，我想吃一个苹果。后天学习手语的人，他可能第一个想法是这个苹果这个词怎么打？但是，作为聋人家庭子女，他可能不会打“苹果”这个词，他可能会打“甜甜的、脆脆的、大大的、圆圆的”。他会用各种描述型的方式去描述出他的需求。平常的一个听人，你要是跟聋人接触少的话，你学再多上书本上的东西，其实也是不
0: 是太有用的。随着接触的案件越来越多，小池也发现，聋人群体面对的更大困境其实是信息获取的障碍。对一些基本常识的缺乏，让龙人很容易受骗；而另一方面，大部分龙人对法律规则的不了解，使得很多案子审到最后就会发现，他们根本不知道自己是在犯罪。龙人子女的身份让小池更加能理解龙人们的处境。在很长一段时间里，每天晚上他都要通过阅读心理学的书籍，排解白天工作的时候产生的无力和痛心。这是一个诈骗的案子。
1: 嗯，发生在龙人的群体内部，诈骗的这个人是是是个什么人呢？他是一个龙人子女，他听力是正常的，就利用他自己会手语的这个技能，而且他又能说话，他就去骗了很多龙人。这种诈骗的方式特别的低级，他去印了很多假的房证，他说他认识的一个老板，这个老板急需出手他的房子。然后这个房子的原价值是在一百多万，但是在他这买二十万就可以买到。而且这个龙人子女他还做了一件什么事情呢？他印了很多假的驾驶证，他去跟龙人说：“你只要给我三万块，你不用去考试，也不用去学车，你就可以拿到驾驶证。”当时我记得应该是二十多个龙人还是三十多个龙人都上当受骗了。他们对科大的信任感是很高的，他们觉得你也是龙人的孩子，所以说我们相信你。他们有一种天然的这种亲近感和认同感。然后当时那个案子应该还牵扯到他的父母，他们两个其实是在整个过程中是知道的，也是参与过的。但最后我记得应该没错的话，他们都定罪了。打手语，我给他们翻译的时候。他们两个都说，这都是我儿子干的，呃，跟我们两个没有关系。然后当时有一个实习的小翻译，啊，他跟我一块去的嘛。从看守所出来了之后，他就特别沉重嘛。他说：“这个父母怎么这样啊？怎么把所有的罪都推给儿子啊？”但是我我个人觉得。就是在我这么多年的工作经验和与龙人接触的这个来看，其实他父母并不一定不爱他的儿子，可能他们俩的一个想法就是，他是主谋，他叫我们这么干的。他们觉得就是我们做的这个不是犯罪。好多龙人他犯罪了之后，他都没意意识到自己是犯罪了，他觉得我只是做了一件。很正常的事情，为什么就把我抓起来了？会有这种情况出现？一个聋人，他因为沟通的问题，受教育程度受限，他受教育程度少，最终导致呢，不但听不到声音，他也看文字也看不太明白。这样一个人，他在社会中，别人说话听不到。广播听不到，电视只要没有字幕，有字幕也没有用，他也听不到一些新的信息，一些关键的信息进入不到他们的这个脑子里。现在随着社会的发展，网上借钱变得特别容易，一刷脸就就把钱划走了，对吧？就出现了一批专门去骗那些文化程度不高，或者是对这种法律意识不强、没有自我保护意识的这这些路人，通过这种贷款的方式把钱转出去。尤其是就是这两年嘛，我接到的这类工作的数量在一直增加。要么说手语翻译是什么？是一座桥。如果你把手语翻译给切断了，龙人又能获得什么信息呢？这就是一个孤岛啊！就像海伦·凯勒说的，之前有一个记者应该是问过他。说，如果你有下辈子，龙与盲中选一个，你选哪个？海伦·凯乐说什么？说我选择盲，我不选择聋。他说，盲是人与物的隔绝，而聋是人与人的隔绝
0: 。过去疫情的三年，小池用一大部分的精力经营起自己的媒体号，为龙人们翻译一些重要的新闻和政策。无论是病毒还是新技术，每每有新事物产生，对于龙人群体来说都是成倍的潜在危机。他们无法及时获取信息，也无法快速应变。身体上的障碍在隔绝的系统中，早已经演化成精神上的隔阂
1: 。平常的一个听人，他对龙人有什么需求吗？呃，就在中国现在这个环境里，大部分大家可能都更愿意站在一个立场上，是聋人是一个弱势群体，他们需要帮助，他们需要从听人身上获取一些东西，获取一些帮助，听这些话听得更多。我们一个听人想去找工作，可能更多的是通过什么招聘会啊、呃，或者是网络。但是我发现我周围大部分的龙人。他们找工作的方式是熟人介绍，由另外一个龙人作为这个招工人，然后去招这些龙人去工作。而这个当中呢，也会出现很多的所谓的黑中介，一些龙人他就在里面钻到了空子。就又很奇怪的一点又出现了，就算是这样，龙人还是愿意相信龙人介绍的这种。所以说，他这这这个整体的这个氛围，他就是有一点。虽然他们都在这个大的社会环境下，就是他不是地域上的这种封闭，而是因为语言，因为这种沟通，它和外部有着一个巨大的这种隔阂。
0: 在采访快要结束的时候，小池的妻子走进来，送了两盘水果。他怕自己说话的声音被录进去，就很自然地跟小池打了一段手语来交流。当时我们的制作人突然发现，安静的房间里明明是三个监听人，但那一刻他成了听不见的那一个。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主白哲。本期节目由印玄制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。